0: En France, les familles sont composées majoritairement de deux parents et de trois enfants. Les choses sont en train de changer et nous en parlons depuis la semaine dernière avec Anne Salle, chercheuse à l'Institut National des Études Démographiques. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux couples qui ne veulent pas d'enfants du tout. Comment euh, des politiques familiales qui sont décidées par euh, des gouvernants euh, se traduisent par Quand est-ce que vous en faites un deuxième Comment ça se passe pour, pour se traduire et, et se frayer un chemin jusque dans l'intime
1: alors c'est un processus quand même très très long parce que dans les années 30, on a énormément de familles qui ont un enfant unique, énormément de couples qui n'ont pas d'enfants du tout. Donc on est vraiment sur des processus très très longs. Ce qui veut d'ailleurs dire que même si nous changeons de politique familiale à l'heure actuelle et qu'on évolue par exemple vers plus de soutien au premier et au deuxième enfant, ça ne va pas se répercuter immédiatement sur euh, ce fort ancrage de la famille nombreuse euh, en France, même si on voit déjà des évolutions apparaître de manière tout à fait... Fait net. Les euh, sondages, par exemple, montrent qu'une majorité de Français serait favorable à ce qu'on supprime effectivement cette dimension nataliste et ses avantages pour le troisième enfant et que finalement chaque enfant bénéficie du même niveau d'aide. Donc on voit bien que dans la population, c'est en train de bouger, mais ça va mettre du temps à euh, se répercuter sur ce cours-là, qui tout simplement est basé sur cette fois une longue, longue tradition. Euh, on voit vraiment se développer les, les familles nombreuses, essentiellement avec le Baby Boom en France.
0: Les choses changent un peu, et le désir d'enfant n'est plus automatique, et en tout cas s'exprime moins difficilement. Anne Salle.
1: Dans le cercle intime, on voit une libération de la parole qu'on n'avait pas du tout auparavant, ouais. On sent bien qu'il y a encore un cap franchir qui va être de le mettre sur la place publique, là ça reste dans le cercle privé, mais ce cap il va être franchi, il va être franchi, et en France l'infécondité est en train d'augmenter, et je pense qu'on va rejoindre allègrement le niveau des autres, ça va prendre plus de temps parce qu'on sent que ces pressions sociales elles ont de l'effet, on voit bien qu'il y a des gens qui sont prêts quand même à avoir un enfant malgré eux finalement, mais il va y avoir un stade où les gens vont l'assumer, Ouais. Ça, c'est évident et ça commence. J'ai été euh, absolument euh, stupéfaite de ce que j'ai obtenu dans mon enquête à ce sujet parce que je ne m'y attendais pas. Ouais. Je m'attendais à les avoir côté allemands. je les ai eu côté français. Et effectivement, euh, je, je ne m'y attendais pas parce qu'on avait fait une enquête en 2007 en France où on avait absolument personne qui n'en voulait pas. Ouais. Et là, dans l'enquête, j'en ai un certain nombre qui n'en veulent pas. Et ce qui est absolument saisissant, c'est ceux qui... n'en veulent pas et pour autant ne l'excluent pas alors que clairement pour eux... C'est que négatif. Ouais. Ils ne voient vraiment que euh, cela comme une, une, une perte, en fait, à tous les niveaux. Donc, vraiment, pour eux, euh, faire ce choix, ça serait pour l'autre, ça serait sous la pression. Mais euh, ça n'est pas ce qu'ils veulent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas du tout en Allemagne. Ou ouais. en Allemagne, ceux qui n'en veulent pas, n'en veulent pas, c'est pas négociable. Et il n'y aura pas de changement là-dessus. Donc, il faudra trouver un compagnon ou une compagne qui partage ce point de vue parce que ça n'est pas négociable. En France, c'est négociable. Et on se retrouve avec des personnes qui l'envisagent très sérieusement d'avoir un enfant, alors qu'en réalité, ils n'en veulent, veulent pas. Ils n'en veulent pas. Ouais. Et là, on mesure le niveau de pression sociale qu'on a en France. Ouais. Oui, oui, tout à fait. C'est exactement ce qu'ils me disent aussi, qu'ils en souffrent. C'est les femmes, une fois de plus, c'est surtout les femmes qui subissent ces pressions-là. Oui. Et effectivement, il y a toujours cette étiquette que bah, ce n'est pas une vraie femme si elle a pas d'enfant. Oui donc ça, c'est pareil, il y a cette notion qu'une euh, femme sera une femme, femme, une femme complète une vraie... que si euh, ouais. elle a euh, vécu euh, la, la maternité. Donc ouais. on voit bien que ces pressions, euh, effectivement, pour concevoir, sont, sont très fortes. Mais ce qui m'a frappé aussi, et c'est pareil, je ne m'y attendais absolument pas, ça a été le discours parfois très, très cru pour justifier le fait de ne pas vouloir d'enfants. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout eu 15 ans auparavant, ouais. euh, de dire « mais en fait, les enfants, c'est chiant ». Ah, je cite, hein, c'est chiant et, non, mais, euh, et ça ma, je ne l'ai pas ma... eu une fois je l'ai eu plein de fois, mais cela dit ce qui me frappe aussi, c'est que ce pas des gens qui me l'ont dit à moi mais c'est des gens qui le disent à leurs frères, leurs sœurs, leurs amis ouais. qui disent les enfants c'est chiant, c'est d'une manière générale parce qu'ils ne veulent pas d'enfants, effectivement en fait, euh, ah oui. ils voient. Ça, ça, ça les amuse plutôt. Euh, non non c'est pas du tout parce que l'enfant est particulier, c'est d'une manière générale euh, eux ne perçoivent euh, l'arrivée d'un enfant que négatif parce que perdent leur liberté, alors ça c'est très très fort chez ces personnes, un hein. côté français ceux qui n'en veulent pas, il y a, il y a beaucoup euh, cette notion qu'ils euh, ont une certaine liberté, et alors là, vraiment, euh, de, de la remettre en question de cette manière-là, euh, ils n'en ont, mais alors vraiment, euh, aucune envie.
0: Et il n'y a pas l'argument euh, de la marche du monde, c'est-à-dire qu'il n'y a pas <rire> les personnes qui disent non, mais attendez, euh, faire un enfant aujourd'hui, c'est égoïste parce qu'il faut penser à cet enfant, et cet enfant, je ne veux pas qu'il vive dans le monde dans lequel on, on s'apprête à plonger.
1: Ah, complètement, complètement. Euh, ça, c'est vraiment un discours qui est extrêmement présent en France. Bon, ça, je l'ai rédigé aussi, c'est déjà fait. <rire> Où on a effectivement cette idée euh, qui tourne autour de deux axes, qui va être effectivement le changement climatique. Alors ça, c'est euh, réchauffement climatique, etc., euh, désertification. Et le deuxième point, c'est surpopulation. C'est vraiment les deux axes qui font que l'avenir fait peur. Et dans ce contexte-là, c'est un argument massu pour dire « je ne veux pas d'enfants. Mais ce qui fait relativiser énormément cet argument ces deux points un, on le trouve aussi chez les personnes qui ont des enfants ou veulent en avoir, qui me disent « Mais moi aussi j'ai peur, bien sûr que j'ai peur oui. !» Mais ça les a pas empêchés d'en avoir quand même, mais effectivement euh, ça reste présent, il va y avoir une volonté d'ailleurs de changer de, de mode de vie, de, de soi-même, de faire des choix effectivement plus écolo, etc. Et le deuxième point, c'est que ça n'est jamais le seul argument, et ça n'est d'ailleurs jamais le premier, c'est en général le deuxième. Donc ils vont même pas commencer par ça, ils vont commencer par eux qui n'en veulent pas. Et ensuite, ça va être ça. Ou alors ils vont dire, bon, il y a tout ça, mais enfin, il faut quand même reconnaître que. Et lorsqu'ils vont parler de leurs amis ou leurs très proches hein, qui veulent pas d'enfants, ils avancent ces arguments et eux-mêmes sont bien convaincus, ils le voient dans leur discours, que foncièrement c'est parce qu'effectivement, ils ne voient rien de positif au fait d'avoir des enfants, ils n'en ont pas envie. Pour eux, c'est vraiment une entrave à leur liberté, à leur mode de vie, etc. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut quand même relativiser cet argument et c'est d'ailleurs frappant parce qu'en Allemagne, et les allemands quand même pour l'écologie ils sont quand même euh, vraiment euh, comment dire des initiateurs hein. euh, ça a commencé bien avant la france le discours écologique est ultra présent enfin moi j'ai eu en allemagne tous ceux qui prennent le vélo ou le vélo électrique pour faire des trajets de 6 7 8 km pour aller au boulot qui et la, baladent leur gamin la carte de train
0: gratuite enfin pas gratuite mais euh,
1: oui les pour 9 euros par mois exactement euh, ceux qui renoncent à prendre l'avion et qui ont fait en bourbale, en TGV enfin, ou l'équivalent, enfin en train en tout cas pour ne pas émettre de, de CO2 euh, ou moins disons enfin, c'est un discours qui est permanent dans les entretiens mais jamais pour justifier de ne pas avoir d'enfants. J'en ai parlé avec une de mes collègues de l'INED qui est suédoise et qui m'a confirmé, puisqu'elle elle, elle s'est penchée sur la question suède où ils sont également très écolos, que ça n'est jamais un argument pour ne pas avoir d'enfants. Donc on sent bien qu'en France, il y a une grande ambiguïté sur cette question-là. En tout cas, ça n'est jamais... Le seul argument, effectivement. Cela dit, on sent une grande inquiétude. Et ce terme de la peur, de l'angoisse, de l'inquiétude, c'est omniprésent dans les entretiens français. C'est très, très présent.
0: Pourvu que ça change. <rire> <rire> Merci beaucoup, Anne Salle de cet éclairage pour Rzen Radio. Vous pouvez retrouver évidemment tous nos entretiens sur la démographie en France sur Rzen.fr.